0: Moin, moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barkow und wir befassen uns heute mit dem Thema negative Gedankenspiralen, Fokussierung auf Probleme, warum du mit deinen Schmerzen nicht zurechtkommst, warum du mit deiner Energielosigkeit nicht zurechtkommst, warum du vielleicht aber auch nicht so erfolgreich bist, wie du glaubst, dass du erfolgreich sein solltest. Alles das und wertvolle Tipps kriegst du von mir direkt nach dem Trailer. Guten und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Heute soll es um das Thema negative Gedankenspiralen gehen und das passt ganz gut gerade zum Thema, weil tatsächlich, und das denke ich mir jetzt auch nicht aus, kurz bevor ich das Ganze jetzt hier aufgenommen habe, habe ich gerade einen Anruf gekriegt, der jetzt doch mich so ein bisschen negativ getriggert hat mit einer sehr persönlichen Thematik. Und da habe ich es aber inzwischen ganz gut im Griff, da zu sagen, okay, ich versuche da einen kühlen Kopf zu bewahren und aus dem Thema jetzt keinen Elefanten zu machen, sondern da ganz planerisch und ganz fokussiert an das Thema ranzugehen und mich aufs Positive zu besinnen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übertrag jetzt auch auf den Alltag. Denn die meisten Leute gehen mit dem Thema Schmerzen, gehen mit dem Thema Negativität gehen mit dem Thema Probleme und das kann sehr, sehr vielschichtig sein. Das muss jetzt nicht auf körperlicher Ebene sein, sondern beim Partnerfinden, bei Erfolglosigkeit, bei der Jobwahl, bei absoluten Kleinigkeiten auch manchmal, ja, die für einen selbst sehr, sehr wichtig erscheinen, die aber von außen betrachtet gar nicht so schlimm sind. Eigentlich so damit um, dass die versuchen, sich in das Thema reinzusteigern und dann ganz häufig ähm, unbewusst, keiner möchte das, aber diese leidende Rolle annehmen. Ich kenne das selber, ich war dann immer der zu Bemittler, für mich zumindest, der doch Schmerzen hat und warum sieht das keiner und warum hilft mir keiner. Aber das ist etwas, was wahrscheinlich jedem bewusst ist, aber was man sich immer wieder auch mal ins Gedächtnis rufen kann, das hilft nicht, das hilft niemandem. Ja? Selbstmitleid hat noch niemandem geholfen und das hat noch niemanden irgendwo hingeführt. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal traurig sein kann. Das ist vollkommen okay. Emotionen, die darf man auch freilassen. Emotionen sollte man freien Lauf lassen und nicht unterdrücken. Es kommt ja von E und Motion, also von quasi Energie und Bewegung. Also auch zu sagen: Hey, wir bringen diese Emotion, diese Emotionen auch mal nach außen und wir verbinden das vielleicht auch mal mit einer körperlichen Aktivität. Dazu mit Sicherheit später noch mal mehr zum Thema Emotionen da. Werde ich mir auch nochmal eine Dame mit einladen, die das Thema mit mir nochmal ein bisschen ausführlicher bespricht. Aber an einer anderen Stelle wird das, glaube ich, ein bisschen sinnvoller sein. Wie schafft man es denn jetzt aus diesen negativen Gedankenspiralen auszubrechen? Na, ich skizziere jetzt vielleicht erstmal ein Szenario. Ich habe jetzt irgendwie Bauchschmerzen, also habe ich jetzt nicht aber rein fiktiv, ich habe Bauchschmerzen und sage so ein Mist jetzt kann ich doch das und das nicht essen, das wollte ich doch und eigentlich muss ich doch leistungsfähig sein und genau die Woche ist natürlich total doof, weil da wollte ich mich mit meinem besten Kumpel treffen oder da wollte ich doch irgendwie ein paar Bier abends trinken oder da muss ich doch so leistungsfähig im Beruf sein, weil ich mir die Woche so vollgepackt habe und dann fängt so diese negative Gedankenspirale an, also dieses, diese Kausalketten, die man bildet und immer aneinanderhängt hängt, zu sagen, wenn ich das jetzt nicht bin, wenn ich nicht das performen kann, was ich eigentlich performen möchte, dann passiert dieses, jenes und welches. Ja, und Das sind meistens so Ketten, die man bildet und die man eigentlich nie zu Ende denkt. Ein hilfreicher Mechanismus, den ich von Michael Kurt gelernt habe, viele Grüße an meinen Kollegen, sehr, sehr interessanter Podcast auch, ist das Thema mal zu Ende zu denken. Also einfach mal zu sagen, was passiert denn? Schlussendlich, wenn genau dieses negative Szenario eintrifft, also bleiben wir mal bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe, wenn ich nicht, mich mit meinem besten Freund dann nicht zum Essen treffen kann, ja, könnte man sagen, na gut, dann treffe ich mich halt auf einen Spaziergang mit dem. Ja, könnte auch sein, dass er sagt, ey, ich habe einen Tisch reserviert und wir machen das mal ganz negativ. Und ich habe da vielleicht sogar schon, gibt es sowas überhaupt? Ich weiß gar nicht. <lacht> Im Vorfeld bezahlt ja, und ich das Geld nicht wieder. Und der ist sauer. Wenn es euer bester Freund ist, dann wird es relativ egal sein. Ja? Dann wird er auch sagen, hey, ich verstehe das. Ist vollkommen in Ordnung. Lass uns was anderes machen. Wenn man mal eine Woche im Job nicht performen kann, dann ist das auf 52 Wochen im Jahr gesehen. Vollkommen egal. Jeder hat Höhen und Tiefen. Und wenn dein Job beziehungsweise dein, also Job, das nicht hergibt oder dein Boss oder deine Chefin oder wer auch immer dich am Ende deswegen tadelt, dann muss man einfach auch mal überlegen, ist man dann im richtigen Job? Ist das dann der Job, in dem man sein möchte? Ja? Ähm, wenn du sagst, hey, du wolltest mit jemandem abends ein Bierchen trinken, ja, dann macht man das halt eine Woche später oder man trinkt ja kein Bierchen, sondern ein Wässerchen. Das geht auch. Man kann auch bei Wasser philosophieren. Also egal, welches Szenario man sich rauspickt, meistens fängt man nicht an, diese Kette bis zu Ende zu denken. Also wenn ihr jetzt mal merkt, ich komme in so einen Teufelskreis, fangt einfach mal an, diese Kette zu Ende zu denken und da könnt ihr auch mal Worst-Case-Szenarien bilden. Auch einfach mal sagen, boah, ich gucke mal, was da im allerschlimmsten aller Fall passieren könnte. Und meistens ist das dann so lächerlich und so an den Haaren herbeigezogen, dass es das überhaupt keinen Sinn gibt, was man sich da zusammen reitet und man dann schon selbst merkt, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wie ich mir das Ganze jetzt gerade ausmale. Wie kann man das aber vielleicht auch ein bisschen strukturierter angehen und zu sagen, hmm, ich muss erstmal dieses Thema für mich, mich selbst aufarbeiten, ich merke das meistens gar nicht und dann bin ich schon mitten in diesem Strudel. Da kann man beim Thema Achtsamkeit anfangen. Achtsamkeit werden wir noch ganz ausführlich in diesem Podcast besprechen, aber einfach mal zu sagen ich schaue mal in mich rein, ich merke auch mal, was da mit mir los ist. Das geht uns ganz, ganz häufig flöten. Ja, die meisten Menschen leben so in dem Moment hinein. Das hat auch was mit unserem vegetativen Nervensystem, also mit unserem Sympathikus zu tun. Der steht auch stellvertretend für den Autopilot-Modus, also der übernimmt unser Urinstinkt und leitet uns einfach nur, anstatt einfach mal zu sagen, ich höre mal in mich rein, ich fühle mal in mich rein. Das schaffen die meisten Leute in diesem Modus gar nicht. Also auch mal zu sagen, ich komme da so ein bisschen runter, ich schaffe es auch mal, auf mich selbst zu hören und erst dann kann ich in die Achtsamkeit gehen. Dann kann ich auch mal merken, was passiert denn hier mit mir? Was passiert denn mit meinem Körper? Ist das überhaupt normal? Bin ich so? Will ich so sein? Ja, das sind alles Fragen, die man sich durchaus auch mal stellen darf. Wenn du dann das Thema Achtsamkeit forciert hast, kannst du in den nächsten Schritt auch mal übergehen und zu sagen, okay, auch wenn ich da jetzt trotz der Katastrophisierung immer noch nicht rauskomme und sage, hm, trotzdem muss ich andauernd dran denken, dann kann man das Thema Achtsamkeit, äh, Dankbarkeit pardon, auch mal forcieren. Also auch mal zu gucken, jetzt nicht, was ist jetzt gerade schlecht in meinem Leben, sondern was ist alles gut. Und das ist inzwischen wissenschaftlich sehr, sehr gut, belegt, dass dieses Gratitude, also diese Dankbarkeit, die man dann für sich selbst auch aufbringen kann, dass die sowohl für sich selbst zählt, als auch wenn man andere Quellen anzapft. Also es hilft auch, eine Dankbarkeitsgeschichte vorzulesen von einer externen Quelle. Also ich sag mal, ein brennendes Haus ist vorhanden, eine Mutter schafft es trotzdem zu überleben und holt noch in letzter Sekunde ihr Kind raus, umarmt es und küsst es und hat Freunden drehen. das macht was mit uns. Ja, und das hilft uns auch, uns selbst in einem anderen Licht zu sehen. Du darfst aber Dankbarkeit auch für dich selbst empfinden. Du darfst auch einmal sagen, hey, okay, das und das klappt gerade nicht so toll, aber meine Familie ist da für mich, meine Freunde sind da für mich. Ja? Ich kann vielleicht gerade, sagen wir mal, irgendwie, ich habe Schulterschmerzen, ich kann vielleicht meine Schulter nicht bewegen, aber ich kann doch trotzdem spazieren gehen. Das ist doch gar kein Problem. Vielleicht war das Essen auch toll, das können auch Kleinigkeiten sein. Wichtig ist, dass das für dich ernstzunehmende Dankbarkeit ist. Also wenn du jetzt sagst, ich bin dankbar dafür, für dass ich keinen Krieg erleben musste in meiner Generation, dann ist das vielleicht rein sachlogisch in Ordnung. Aber wenn du es nicht fühlst, weil du es vielleicht auch nicht anders kennst, wenn du keinen Bezug zu hast, dann ist das ein blutleeres Gerüst. Das bringt dir also nichts. Ja, also versuche ruhig beim Thema Dankbarkeit Themen zu forcieren, die dich selbst auch berühren. Dafür brauchst du wieder leider im Vorfeld das Thema Achtsamkeit. Deswegen ist das ja auch so wichtig. Um das so ein bisschen auf geordnete Bahn zu bringen, kann man sowas auch in eine Meditation überführen. Ich bin beim Thema Meditation immer ein Freund davon, die so simpel und einfach wie möglich zu halten. Deswegen arbeite ich mit Achtsamkeitsmeditation, mit Atemmeditation, aber auch mit dem Thema Dankbarkeit. Und dort kann man sich gerne einfach mal auch ein bisschen trainieren und zu sagen, gerade morgens benutze ich das immer sehr gerne, um zu sagen, was sind drei Dinge, für die ich wirklich, wirklich dankbar bin. Also nach meinem Sport setze ich mich gerne hin, gehe in die Atmung, die Meditation und dann kommt gerne meine Dankbarkeitspraxis. Und bei mir, da ist es glaube ich auch nicht zu persönlich, kommt da eigentlich immer mein, mein Sohn und meine Frau drin vor. Also einfach Themen, wo ich wirklich, wirklich dankbar auch für bin dass ich die beiden habe. Ne? Und auch wenn es immer wieder das Gleiche ist, ist es ja auch schön, das plakativ zu machen, zu sagen, hey, vielleicht ist heute auch, ne? also das ist auch ein Geheimnis, auch in Coaches geht es nicht jeden Tag gut, aber vielleicht ist heute ja auch ein Tag, wo man sagen kann, boah, ist doch toll, die beiden sind trotzdem da. Vielleicht ist es bei euch auch was ganz anderes. Bei mir ist es morgens auch mal, hier ist mir morgens mal der Mähroboter. Ich habe ein Haus mit einem Mähroboter, den ich mir mal angeschafft habe und dann war es der Mähroboter, wo ich gesagt habe, für den bin ich echt dankbar, weil ich den Rasen nicht selbst nehmen muss. Also das muss nicht immer was Großes und tiefgründiges sein und wenn ihr jetzt auch sagt, ja, Dominik, du hast eine Frau und ein Kind, du hast es gut, aber ich finde niemanden und ich habe keine Kinder oder kann keine bekommen, klar, dann ist es vielleicht nicht das für euch, aber dann gibt es tausend andere Dinge, für die ihr dankbar sein könnt und die euch auch auf einen richtigen Weg führen und wenn ihr euch das regelmäßig vorhaltet, dann ist das genau wie auf körperlicher Ebene der Use-it-or-Lose-it-Effekt. Also ihr benutzt es und dann ist es vorhanden oder ihr benutzt es nicht und dann geht es abhanden. Also das kann man auch trainieren. Ein Aspekt, der jetzt nicht auf Mind-Ebene zu sehen ist, sondern der einfach ganzheitlich gut tut und das hat Mama euch wahrscheinlich schon früher gesagt, es ist aber tatsächlich so einfach, es zu sagen, geh raus, Geh wirklich raus, such dir was Grünes. Wenn du in der Stadt wohnst, such dir einen Park. Wenn du mitten in Berlin wohnst, da gibt es genug Parks. Wenn du in Hamburg, in München, egal wo wohnst, such dir einen Park, da gibt es einen. Vielleicht wohnt ihr auch in der Nähe vom Wald, das ist besonders wohltuend. Thema ähm, Waldbaden können wir ja auch gerne nochmal adressieren in dem Podcast. Ähm, aber einfach rauszugehen, die Terpene zu benutzen, also im, im Wald die Duftstoffe, die die Bäume abgeben, einfach auch mal die Akkommodation zu üben, dass die Augen mal in die Ferne gucken und nachforcieren, äh, mal die Gerüche zu, zu wahrzunehmen, zu spüren, was vielleicht auch so ein leichter Wind auf der Haut macht. Vielleicht ist gutes Wetter und ihr könnt die Sonne genießen, vielleicht ist es auch Regen ja, und ihr könnt einfach mal merken, wie der Regen, eure Wange runterläuft oder euer Gesicht oder eure Arme runterläuft. Das sind auch Sachen, die total natürlich sind und die dann aber einfach Bewegung mit Entspannung und Forcierung weg von den Problemen ähm, implementieren. Das kann total hilfreich sein. Das klingt so, so einfach, aber es ist manchmal so einfach. Es muss nicht immer schwierig sein. Da muss es nicht die eine ganz spezielle Übung geben, wo ich mir mit dem großen Zähne in der Nase bohre, <lacht> sondern das kann einfach was ganz, ganz Simples und Einfaches sein. Ich hoffe, diese Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Und du kannst diesen Podcast auch einfach nehmen, wenn du sagst, hey, mir geht es jetzt heute mal schlecht, ich höre mir den einfach nochmal an. Es ne? ist nichts Schlimmes daran, sich auch einen Podcast zweimal anzuhören. Und äh, auch wenn du jetzt keine Probleme hast, auch einfach präventiv daran zu arbeiten. Prävention ist nie sexy. Prävention macht niemandem Spaß. Aber genau wie Zähne putzen muss es sein, um einfach ein gutes Fundament zu haben. Ich hoffe, ihr habt da ein paar schöne Tipps ähm, rausziehen können. Und ich hoffe, ihr bleibt geschmeidig und flexibel und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Dominik.